0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是米雪。今天我们邀请到过去曾经在澳洲留学的鳕鱼，鳕鱼他创下我们目前所有受访来宾里面留学年纪最小的。他在呃高中的时候出国留学，那我们也一起来听听看他在澳洲留学的这段经验。欢迎我们的鳕鱼跟听众朋友打声
1: 招呼。大家好，我是鳕鱼，今天很荣幸能受邀来到教育快充站，因为米雪跟乳蛋是。我个人的偶像，两位主持人除了兼具美艳、机智之外，最令我佩服的是对于孩子的教育规划，真的是堪称首席，令我佩服不已。我们现在的人生座右铭就是：只要能紧盯鲁大和米雪的车尾灯，才不会变成失速列车。就让我们用行动来支持教育快充站。哇！谢
0: 谢雪姨，<哇><笑>真是谢谢们雪姨至上崇高的敬意、嗯。对，
2: 太感动了。那我们就有请雪姨来帮。帮我们介绍他的澳洲留学。
0: 一下，雪鱼当初为什么会出国留学，在那么小的年纪？呃
1: ，说到这个，不免要笑一下哈、哦。这算是每一个留学生呢、啊、都会面临经常性被提问的，这个叫通识题。一般对于出国留学的印象是什么？我们套句我们那年代的流行语，我唱的一下台语哦：金劳金劳出国比赛，有台湾工，有豆豆奶，你是怀念有这个孩子，对对对，有有有有。有听过的应该都是同事带的吧？如果没有听过的，应该算是年轻人。<笑><對>那今天就让我好好分享我当年是怎么出国比赛的哈。<笑>那我个人呢是在高中最后一年才选择出国的嘛。那因为我是我家的独生女，在求学路上啊，父母通常基本上都是把我安排在女校就读。但因为你们知道嘛，高三正逢情窦初开的年纪，父母非常担心这不懂事的年龄很容易在外面被骗，所以呢。当年父母可能是嗅到鬼的气息，明明就读女校，怎么会有男生来打打电话来家里？就为了断绝任何可能让两个化学物质产生不良的变化之下，决定立马把我遣送出国。这也就是造就我出国比赛的主要契机啊！哇，但是你爸妈也未免太激动了吧？但是这种事情就是逆境就是转机、oh. 欸，所以从。被发现到出国，这中
0: 间大概多久的时间啊？对
1: 啊，其实啊，这个是不到一个月的时间，<蛤>这个真的很夸张。<笑>我等一下可以再分享这个历程呢、啊
2: 。真的非常想听。那你当时怎么会选择要爸妈怎
1: 么会选择要让你去澳洲呢？其实，在当年啊，我那个出国的那个时期啊，台湾人其实比较流行的国家去的国家就是美国啦、加拿大啦，甚至是英国。选择去澳洲跟纽西兰的其实相对偏少哦。所以，但是你去想，自从我去了澳洲念书之后啊，每一次回来都会被叫 o K， 所以哪有可能自只会自愿去当 o K？ 所以听到这里，就大概知道猜出戏码应该是。怎么样上演的？那主要我会去澳洲呢，那刚好是因为我姑姑在那里移民已经超过十年了嘛，那很符合我爸即使要送我出国，也绝对要安插 spy 的那样的概念，所以最后我就去了澳洲的墨尔本。Oh. 所以严格来讲，不是我选择了澳洲，而是澳洲选择了我，命运选择我的，我的概念。墨<笑>尔本基本上出国之前啊，我对墨墨尔本的印象就是有花园之都的称号嘛，因为念书的时期都有这样说。那我出去之后哦，发发现墨尔本真的是走三步就会遇到一个小公园，再走十步就会遇到一个大公园，并且是充满文艺气息的城市。跟台湾比起来，真的还蛮世外桃源的氛围嘞。当时啊，墨尔本我不知道你们有没有听过，是堪称全球最适合人类居住的城市。你们有听过吗？有有有。有有有<對>然后，而且那时候蝉联七年的冠军嘞，被称为世界最佳宜居城市的榜首。嗯。那我个人的评价是非常高的。<對>我我两度不想。回国，就<笑>是因为毕业了没事做，爸爸觉得当你虫哈，不愿意让你在外哈，否则我自己本身如果自己可以选择的话，我应该也不会想要回来台湾、啊、哇
2: ，所以是真的这么适合，<对>就是你觉得连住起来就是很舒服的一个地方，很舒
1: 服。其实可能我自己那时候当初啊，呃，你想。我们那时候的黄种人的比例真的没有想象现在那么多、哦，大概啊，我来我来比例一下，如果遇到十个人，哈、嗯<哼>，会有七个白的，两个黑的，一个黄的。那个黑的不是黑人哦，嗯、<哼>黑的不是非洲人，嗯、<哼>大部分都是什么印度人啊、斯里兰卡人。那黄的，你猜猜看，黄的比例占最多的是哪一国人？日本？日本吗？哎、欸，答对了！ <Yeah. S 1> 对，那个时候我们呃在在澳洲时候发现日本人是占最多的，那次多的你们要回答一下，你们猜猜看， uh, 次多你？中国韩国？韩国？其实次多的是香港人，因为那个时候刚好九七回归嘛，哦、所以一堆大量流出，<哇>因为可能去美国比较费用比较高，嗯、<哼>所以我觉得那时候反而次多的是香港人，嗯、<哼>然后第三的才会是马来西亚人啊、新加坡人啊、韩国人、台湾人，其实就是我们其实是位居第三，那最少的你绝对想不到，竟然是大陆人。
2: 哦，真的、啊，跟现
1: 在的状况完全不一样。哦、当时的经济状况啊，哈、哦。对对，嗯、因为现在现在你看，现在到处大都市人遍地，世界各地有钱人早就出去卡位了。是，嗯。但是我我我自己有一个很奇妙的发现哦，就是我自己个人觉得墨尔本很好，但是选择墨尔本去呃、欸、去选呃、欸、选择去墨尔本的台湾人。不是很多哎，因为、嗯、呃，你后来发现去澳洲的台湾人大部分会选择去雪梨啊，不然就是 Brisbane 啊，不然就是 Gold Coast。嗯、那我自己个人的猜想，应该会是有两大主因呐、啊。<对>第一个就是呃，因为飞行时间；嗯、第二个，嗯哼。<对>跟气候有关。那飞行时间，因为毕竟当时啊，我自己去的那个时候，墨尔本是唯一没有直飞的城市，然后寒转机时间最快要十二小时。慢者可能会超过二十四小时甚至以上，所以像我自己本身啊，以前都觉得长途飞行啊，连续飞其实是蛮累的，所以我反而喜欢选择新航，因为选择新航就是送你免费住宿啊，反正我就是飞四个小时到新加坡玩一玩，隔天再继续飞，反而比较不会累对。对对
2: ，做一个对，休息的休息这样子对
1: 。对，那气候的话，可能因为我不知道你们对那个澳洲的气候，呃，嗯、了解还是不了解？
2: 不是很清楚哎、欸，就,就是南
1: 半球嘛，对，
2: 只知道说跟我们相反，然后它的气候温差很大，然后。呃，就是天天气的变化也很大，这样子，热的时候很
0: 热，这样。
1: 对，因为在澳洲其实就是台湾，呃，一百个台湾大嘛，它其实城市跟城市之间是拉很远，所以每一个城市它的气候都不一样哦。比如就是像，我觉得大部分人会选择雪梨，雪梨应该是占最多的啦。当时如果去呃念书啦，或者是去做生意，大部分会选择雪梨，因为雪梨跟台湾比较相近，就是一年有四季嘛。那 Brisbane 跟 Gold Coast。基本上，他们呢很特别，就是四季如春，然后没有冬天，完完全全就是适合养老跟度假。嗯、所以你可以听到很多人移民会跑去那个黄金海岸呐、啊，嗯、不然就是布里斯本的主要是这样。那墨尔本相对其他城市，哦、我觉得冷热都是属于比较低端那种，就是可能冬天啊、嗯、会来到零度，那夏天可能会来到三十度，可是。可是我觉得也还好，因为它那里没有那个，不是像台湾这样湿冷，它是属于比较干冷，所以你不会像说台湾觉得冷得很不舒服，而且到处都有暖气，所以我自己个人也是觉得还好啦。只是它比较奇特的现象嗯嗯像，像哦，你看一样是夏天，白天可能来到三十度，可是晚上哦会来到十度，所以在墨尔本基本上每一个家庭是不会有安装冷气这件事，都会有暖气，不会有冷气，所以我自己个人猜测。台湾人不会选择在墨尔本的原因，可能是觉得气候不是那么习惯。嗯，嗯没错，这样听起来
2: 是真的会比较要先适应这个天气的问题，对不对？
1: 我们应该是年轻人接受度会比较高啦，但是如果是爸爸妈妈会一起过去，可能会觉得，呃，气候跟飞行时间会作為作为主要考量吧。嗯哼，诶、欸，
0: 所以那时候你去澳洲的时候，因为等于是从被发现到出国，等于不到一个月的时间，那你突然就要转换一个全英文的环境，那个想要可以分享一下这种。呃，刚开始的那个语言上沟通的问题啊，还有那整个心情啊，这些
1: 提到这个哈，这我觉得就是更经典了，感觉又要来讲到励志的故事。事实上，我被送出国不是长期时间做准备的哈，我从被告知到真的出境不到一个月的时间，我必须要让大家知道，其实我在出国前英文算是我最烂的科目，甚至是濒临放弃。哎，你们想想看，我竟然会成为留学生，是有多 amazing？ 现在想想还是觉得很不可思议啊！把一个英文智慧可能不到五百字哦，我不夸张，可能不到五百字的人，送到一个完全没有中文国度的世界里面读书啊，过生活，哎，这决定不是真爱。那我觉得我爸妈肯定是疯了。<笑>所以你爸妈是没有一起去的，是只有你去。我去的那，我我去的那里七年嘛，我爸妈不曾来过、啊、来看过我，也不曾陪伴我去，来<哇>回都是我第一趟去是我姑姑带着我去，紧、嗯、<哼>接下来第一次回国都是自己，然后紧接下来过的这些生活都是完完全全养活自己，包括我呃毕业我自己返返乡，完完全全全程父母都都是让我完全独立这样他子，哇，好难想象哦，真的真的真的真的。真的真的真的
2: 只是故意训练独立
1: 吗？<笑>呃、就是我我跟你讲嘛，我们我,我爸爸的出发点是在于<笑>那个怕在台湾那个年纪怕交男女朋友或者是被骗呐、啊，所以那我就稍微分享一下，就是说通常语言有问题的留学生他们我们会怎么被,<好>被安排好了？好，那在语言不。嗯不佳的条件下，通常去会选择出国留学啊，通常第一步都会排被安排去语言学校就读啊，这个好像是每一个人的历程哈、哦。所以语言学校的选择，我不知道呃，可能呃很多人想知道，可是不知道。我想说呃，在这里跟大家分享一下有不同的经验呐哈。哦嗯、那我那时候我我觉得在台湾去去念语言学校的应该也算蛮流行的，因为即使没有去出国哦，也很多人有暑期那个体验游。学的经验，但是在澳洲其实也蛮多语言学校可以去做选择的。可是呢，比较要特别留意的是，学校会有年龄限制规定。哎、欸，你们知道会有这个规定吗？你是说分年分年龄吗？还是说、這個、呃，这个学校加上这个我要去 A B C D， 它可能有一百家，可是每一家它其实有收容限制的年龄。跟他要配套课程，就是像我的专收哦，这是呃十八岁以下的，嗯、我的语学校是专收十八岁以上的，有就就类似他们其实就学校有年龄限制，有有这个有听说过，对，嗯对，所以比如说我当年那时候我选我我姑姑帮我安排的是那个学校必须要年满十八嘛，可是我那时候去其实才刚满十七，然后就差一岁，所以还挺特特别需要去跟学校学校协商才能入学了，所以哈我还曾曾经当过全校最小的梅啊！<笑><笑><笑><笑>真的集三千宠爱于一身，对对对对，结果你爸失算了，你<笑><对>去那边更多人追，<笑>对，没没有也<笑>也不是的、那个，就是最小的嘛，那那那那,那可就反而你的世界又变得更广这样，对，但是除了年龄门槛<笑>限制门槛哈、哦，其实需要更明确知道哦自己要来的学习目的啦，所以因为他们的选择哈、哦、算是非常的多元，光简介我不知道你有没有看过远学校的简介，它分门别类就一大有很多比如。比如说，呃，他可以可能开有专门给入学高中的啦，准备要进入大学的啦，准备要从商的啦，甚至是 i r i s 考试啦，还是短期学英文，通通都有。嗯、所以基本上只要你有明确的方向，在选择上应该都不难。嗯哼，一、嗯
0: 、张、嗯、澳洲的语言那种语言中心那种还蛮专业的、欸嗯
1: 很发达，对对，对对五花八门。非常，他们做的非常的细。<是>然后，因为他可能他们呃，我就就觉得哈，后来他们比较聪明啦，呃，靠海外的这些 income 哦，收入会比较高一点点、啊。嗯嗯我我自己个人是这样觉得，所以他们把这个教育做的非常的细致。嗯嗯,嗯对，那语言学校的计费基本上都是以周计算的。我看现在的行情哦，大概是坐落到每周。三百到五百块不等，哎，这样算贵啊便宜哈
0: 、啊？这样好像还好啊，
1: 因为如果你透过那种代办
0: 游学代办，应该都不止这个价格。<對
1: S 2> 就三百到五百是澳币哦、喔，但是因为澳币现在是算低，<對 S 2> 因为我不我不知道。<對 S 2> <笑>啊、因为那我那时候去的时候，澳币可能最高峰是二十四嘛，那我回来的时候有到三十、嗯，可是现在又掉到十十几块。这、嗯、我倒是觉得，现在我就看那个有看到网络、啊、<是>什么游学团啊，然后一个月包吃住啊，去语言学校才还还包 homestay 哦，才四万块一个，真、嗯、是超便宜的
0: 。哎、欸，那这样子呃，就是你这样出去。两个月的原学校，你就可以开口说英文了吗？还是说，大概你那个适应期大概多久
1: ？呃、嗯，如果是我个人的、啊，那我先讲说，如果说一般人好了，如果说你跑到国外要上语学校嘛，那通常会有两个方面的规划。一般人呐、啊，就是你要先确认你的你是要游学还是要留学，再来第二个就是你要短期还是长期。如果你只是短期游学的，嗯、基本上起掉就是四周。但是如果是长期，我自己本身就遇过好像我第一次语人学校，我就遇到两个台南来的妈妈，那他们一报就报了半年，嗯、就是三十周。他们说他们来的目的就是孩子大来完成自己的梦想，所以放放自己六个月的假来完成他学习的梦想。哇，那这样我们以后。<音>我们以后老了，我们就来约，看要去哪边<笑>。然后还有一个，我觉得这是对让我来讲是印象比较深刻的。他是一对 couple， 他们是以前出国之前是在台湾摆夜市的、哦、他们赚的人生的第一桶金哦，决定结婚，所以他们去那里度蜜月。嗯、然后这蜜月一度就是一年。<笑>就是他来这里度一年， uh, 然后就是全程都在远学校。他们说就是要弥补之前那个在在夜市摆他很辛苦，所以充实之后，他们打算要回到台湾找新人生这样。那如果说是一般人呐、啊，像呃，如果你确定你要在澳洲就读的话，哈、哦，那远学校通常会安排十周起跳到四十周都有可能。因为他基本上你要进到一般的学程啊，学校会有规定你必须要完成多少的语言呃语言学校的学习，学<术>就是它会有有有一个标的，可是这个语言学校就可以报到这个 course， 你只要结束这个 course 之后，嗯、你就可以去、嗯、去,去才能进到各自的学校，所以,学校所以呢，你到底要在语言学校多久，还是要一个人的状况？嗯就是去做发展这样子啦。嗯嗯嗯那我个人的经验呐、啊，你刚刚问说我个人的经验，也、嗯嗯嗯、当时文理语言学校是我姑姑安排嘛。那第一次其实我是报了十周，然后大家一定很好奇，就像你刚刚讲的嘛，他说、嗯嗯、英文不好，出过两个月，他真的能说的一口一。好英文吗？到底这是不是真的？哈，嗯、那关于这个问题，我自己用自己的观点来分享好了。那到底语学校的学习历程能帮得上呃我们什么忙？这样，那大家应该对语学校有一定的认知啦。其实语学校就是专门为我们这种外国人啊，不会学英文而来学习英文的设立的嘛。那在这学习过程之中，你要很明确知道，除了老师之外。根本不会有本地的澳洲人，所以大家又更觉得很不可思议啊！就在这样的基础之下，怎么可能能说了一口流利的英文？哎、欸，那能说流利的英文，跟能说出对的英文，这是两码事啊。首先还是要这样讲，可是我觉得能说出一口流利的英文，我认为它应该分为三个部分来探讨。就是第一个，它是学习环境的改变。<对>你想想看呐、啊，台湾学习英文的环境不外乎是两件事：，第一个老师会说什么背起来，第二个考试，然后再背再考，分数决定一切，光这一点就会抹杀我们学习的动力跟意愿呐、啊。对。可是你再想想，我回到语言学校，同样是学习，那种感觉就是哦，我每天只要努力交朋友，想办法跟不同世界国度的人聊天。哎、欸，你说这种快乐学习跟填鸭学习，哪一种是比较有效的？嗯嗯，而且你学了，等一下马上就要用了，对不对？对， okay, 然后以就是我刚刚讲三个部分嘛，所以第二个关键点真的就是练习环境的改变，在台湾你可以练习的对象可能是只有老师或者是同学，可重点啊，你在这里。大家都有中文可讲，干嘛要讲英文？然后看到老外啊、呃，又害羞又怕讲不对，又不敢开口。可是，在你们学校，大家都是第二语言嘛，反正我也不会讲日文，我可能也不会讲韩文，更不会讲泰文。我们必须自己勉强自己讲英文。但是他们有一个特色，就是因为你在入学前啊，每一个人都学校都会安排那个初步考试，然后会依个人的程度去做编班跟分班，所以呢。你出出去到那里，你的同学跟你的程度非常的平齐，所以你们可能都会用拼凑的单词啊，甚至用 body language 来作为主要沟通，因为重点是没有人会介意你，也没有人会取笑你说的对或好不好，那你想想。在这种气氛中学习，是不是压力小很多？对，那练习环境没有压力，是不是也是主要的关键？嗯、哦，这就是我认为它的关键二。那第三个关键就是面对生存的改变呐、啊，<笑>这很现实嘛。因为在台湾讲英文就是什么，在考试中的事，写英文、嗯、啊也是在考试中的事。那英文跟现实和生活没有直接相连的关系啊，大不了就是怎么样，我看到老外就快闪，不然就跟他说哦。Sorry, no, 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 no. 你有没有画面<嗎>？嗯，有有有。就我们远学校的学习哦，英文是不是能学的正确与标准？我倒不如去讲说，其实语言学习的两把金钥匙就是不怕和敢开口。我认为这是两 key point 啊。所以不怕跟敢开口，基本上我觉得在台湾这個整体环境里面真的很难去养成啊。所以我觉得这两把金钥匙真的是藏在语言学校当中。嗯。综合以上，我认为语言学校的经历是非常重要的里程碑啊！那是一个阶段性的解放，能彻底从体悟学习的本质哈，启动你从敢开口到不怕讲错，如此能跨越自己心里那门槛，建立起自信哈，才有可能从放弃人生转化成重来新生呢、啊。那也就是我认为，普遍人家认为，只要出国两个月，比台湾再学二十年。有效关键呐，这是我个人的认为啦。哦，听你这样讲完，我真的很
0: 想马上去语言学校。注意哦，这不是 e 配哦，这是学的心度历
2: 程哦。对，这是历程，这
1: 是历程
2: ，这是过来人的经验谈。哇
1: ，对，所你
0: 真的就是两个月，就是语言学校的课程完之后，你就可以开口就是讲英文了，这样。
1: 应该就是我呃，我开敢开口。不怕错，因为你要愿意讲，你才有可能，人家老师才可能指正你，你才会知道。哎，老师会跟你讲，哎，怎么样会修正会更好，然后怎么样去去，你你你要先能接受，然后先能聆听，不是自己一直封闭，想说用那个反力机一直狂按。那讲到这里就讲到一个笑话。我常常在讲，以前你记得出国之前，好、哦，那个台湾的教育就是永远要啊，你好吗 ？How are you？ 啊、哦，每一个用都是这样。嗯、老师还讲说，呃，听到 How are you 的后面第二句，我们一定要有 fine，Thank you。然后我们是一个有礼貌的人，一定要加 and you。U, 你还记得这件事情吗？对，真的。但是我告诉你。我到澳洲，没有人这样子讲吧？<笑>我从没听过这样子的开，就是这样的问候。<错>你知道，对对我人生来讲有多大的这不可思议？<对>因为。嗯这就是你，你就觉得啊，那以前我们的学习那个所谓的标准，到底为的是什么？就是因为我们害怕，所以不愿意开口，因为我们一直怕自己讲错，嗯<哼>，一直怕自己不够礼貌，一直怕怕我们的文法错。我们事实上，对语言语言的关键就是什么？我要表达的人，好，可以顺利把我想要表达的东西给对方知道。那聆听者只要能接受到我想要表达的动机跟跟有共鸣啊，其实这就是语言呐、啊，没错<錯>，他其实没有、嗯。上的那么的复杂，所以我觉得，呃，去语言学校，人家又会觉得钱是有没有必要？可是我觉得这个历程哦，它可以长出来东西哦，还真的是花钱买不到哎，
2: 真的。嗯，听你这样讲是真的，嗯
1: 。嗯而且我觉得，我相信你的智慧也在
0: 这一段时间进步很多，因为你在语言中心哈、哦，可,可能收到很多情书，要去查字典。<笑><笑>对。<笑>然后要,要怎么跟
2: 那个人拒绝，或是要跟他继续，都要全部用英文，对不对
1: ？<笑>马上就要用，对。那个第一个动力，动力对，学习动力，所以<笑>要帮父母讲，这不,不要那么悲观，很多东西是因为要有动力才可以成功，化危机为转机这样子。
2: <笑>各位听众，我们要在这里画下下一集的预告。下一集，雪鱼即将要告诉我们，澳洲的教育跟台湾的教育到底哪里有不一样？教育的真谛又是什么？我们期待我们的下一集。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。